0: Hola, hola. Espero que estén muy bien. Hoy vengo con una cápsula sobre liderazgo, particularmente liderazgo ambidiestro. Miren, a mí liderar me parece fascinante. He tenido el honor, la suerte, el privilegio de liderar equipos que para mí han sido las experiencias más enriquecedoras de mi vida, las más retadoras también, pero las que me han logrado como entenderme y conocerme y al mismo tiempo amar mis trabajos y de golpe incluso también cómo definir mi propósito, ¿no? y cómo entender qué es lo que a mí me gusta hacer en la vida. Entonces para mí es un concepto importante eh, porque lo he ejercido porque he sido muy ñoña en, en estudiarlo, en entenderlo, con libros, con artículos, con mentores, muy observadora también de estilos de liderazgo que me gustan, de otros que no tanto. Y por supuesto se lo imaginarán, y es que en estos momentos estoy haciendo una maestría con ese foco. Entonces, ahora sí, pues este tema es parte de mi día a día, por mis clases, por la gente que conozco acá, por las <ríe> infinitas lecturas, libros, artículos, documentos que leo todos los días de mi vida sobre estos temas. Entonces, es un tema importante para mí, es un tema central, es un tema del que me gusta mucho hablar. Eh, y hoy quise venir a hacer una cápsula justamente sobre eso porque me ha pasado algo muy interesante para mí como en mi experiencia como estudiante, pero creo que es realmente para mi vida, y es que imagínense que este semestre, por cosas de la vida, realmente esto no fue planeado, logré inscribirte tres, tres clases con profesores diferentes, sobre temas diferentes, pero con una particularidad y es que las tres están estructuradas en alguna parte de la clase, como en algún módulo, en, eh, están estructuradas bajo como el objetivo de analizar casos de negocio o casos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas escuelas de negocio, particularmente de universidades en Estados Unidos, en este caso, porque es donde yo estoy, han dedicado durante los últimos años eh, un, una parte importante de sus eh, como departamentos de investigación o como de algunas publicaciones que tienen a documentar experiencias de líderes, de empresarios, de empresas por ende, ¿no? como a entender por qué ese modelo de negocio funcionó o no funcionó, eh, por qué ese proyecto fue exitoso o no fue exitoso, como a documentar, entender, obviamente muy basado en lecciones aprendidas. Entonces el caso es que imagínense que estas tres clases, que son sobre temas súper diferentes, tienen esto. Y esa vaina, oigan, me ha volado la cabeza, pero a otro nivel, a tal nivel que a veces me han dado ganas o sea, me he metido a averiguar maestrías de negocios, MBAs, imagínense. Y eso es, oigan, eso es loco porque yo no puedo hacer un MBA. O sea, ya solamente me queda un riñón. Si me entienden, después de la inversión que hice, estar acá. O sea, ya no me da la vida para hacer otra maestría. Pero, de verdad, yo termino esas lecturas y no saben cómo termino. Yo termino en éxtasis. O sea, yo digo... ¿Qué es esta vaina que acabo de leer tan espectacular? Eh, no, como conceptos, eh, como demasiado contenido que quiero que no se me olvide. Y creo que eso es tal vez de golpe lo que me, has, me ha volado la cabeza. Y es que siento que, como leo, como leo tanto, diferentes tipos de lecturas además, lo que me ha parecido muy enriquecedor de este tipo de lecturas en particular y cómo están construidos es que... Es muy fácil que a uno se le queden los conceptos, ¿no? Porque la, la forma en cómo narran la historia, particularmente en mi clase de liderazgo, eh, pues le permite a uno como sentir que ese concepto no se, no se va a olvidar o no, o no es como una... Se, se hacen de esas lecturas que uno dice fue espectacular la lectura, pero siento que ese conocimiento no se va a quedar conmigo. Y oigan, hay estudios que dicen que muchas de las cosas que leemos, salvo que las apliquemos, no se nos quedan. Entonces, eh, en este caso, cuando son de temas de liderazgo, como pues, en mi caso yo he liderado, pues de, de golpe entonces me pongo en situación o vuelvo y me acuerdo de alguna situación que me pasó o pienso en prospectiva o pienso en mis jefes, ex jefes, no como como que de alguna forma estoy como siempre metiéndole el componente más práctico y eso hace que la lectura, pues por supuesto, sea más interesante. Entonces, vamos a hablar de un caso de estudio, de un estilo de liderazgo, para la clase de la que les digo, eh, que está enmarcado en lo que ocurrió en la mina San José en Chile el 5 de agosto del 2010, que para quienes lo saben y, se, y solamente con esto saben de a qué me estoy refiriendo, es el caso de los 33 mineros que quedaron atrapados a 600 metros de profundidad durante 69 días. Entonces, miren, lo primero, yo voy a ponerles el link de esta historia de este caso, que además esto es importante que ustedes lo sepan. Muchos casos cuestan, pues muchos no, por no decir la gran mayoría. Son casos que uno compra porque, pues de nuevo, esto es un proceso de investigación y de documentación que a, la, a las universidades le cuesta. Eh, incluso miren lo curioso, uno de estos profesores que les cuento de estas tres clases, uno de ellos... Eh, hace estos casos entonces ha sido súper chévere porque yo le pregunté oiga, ¿cómo se construye un caso de negocio? Eh, es un profesor que eh, pues previamente a esta clase que me dio acá en Nueva York eh, vivía en Boston, en Cambridge y era profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y entonces algunos casos de los que me leí, pues que me leí para esa clase él mismo los escribió, entonces como que me contó el proceso, bueno, eso simplemente es paréntesis, contexto pero este caso en particular es de acceso libre. Entonces, va a poner el link y para que las, perso para las personas que están más interesadas como en leerlo en conocerlo, oigan, súper, súper, súper recomendado. Entonces, este caso le dio la vuelta al mundo. Hay documentales, hay películas. Los 33 son personas que se volvieron muy importantes como pues, eh, conferencistas alrededor del mundo. Entonces, es un caso que vale la pena entender. A mí, dos cosas que me impresionaron un montón, que yo no tenía tan claras, esto fue en 2010, eh, y no digo que fue hace mucho, mucho, pero no sé, como que para mí esto no era tan evidente hasta que leí este caso, y es, uno, cuando estamos diciendo 600 metros de profundidad, estos son dos Empire State Buildings, uno, uno sobre otro. O sea, cuando a mí me, como que, yo no sé si es que yo soy muy visual, pero pensar en eso me hizo como sentir demasiado... O sea, me hizo apreciar mucho más la forma en cómo lograron sacar a los 33 mineros. Y lo segundo, 69 días metidos bajo tierra con la incertidumbre, sin comida, la salud no, eh, en pique. O sea, me parece como demasiado impresionante este caso de resiliencia y de de madre, unas, un estilo de liderazgo de las personas que estaban afuera intentando sacarlos, pero de los mineros adentro también. Entonces yo no les voy a contar el caso como en el nivel de cómo, de cómo lo sacaron y qué fue lo que hicieron. Y por eso les digo, les recomiendo que lo lean y si no pueden leerlo, que vean algún documental hoy, o entiendan mejor pues, de lo que estoy hablando, porque yo me quiero enfocar aquí es sobre unos conceptos de liderazgo que me parecen claves y que voy a ir como un poco leyendo mis notas, entonces me perdonarán si a veces hago traducciones que de pronto no son tan eh, correctas. Y lo segundo, eh, si me demoro de pronto un poquito como simplemente encontrando las palabras adecuadas. Entonces, miren, lo primero y por qué quiero hacer esta, esta cápsula es que es porque yo siento que quienes nos hemos enfrentado a liderar siempre estamos como, en una, como frente a una misma paradoja que es ¿cómo logro yo ser un, un líder o una líder que empodera a su equipo y al mismo tiempo controla a su equipo? Y entonces en este caso de, de estudio parten de esa premisa y es como, oigan, esto le pasa a mucha gente en el mundo. Estamos siempre ante una paradoja de controlar y empoderar. Y lo que pasa es que como eh, tenemos sesgos, estereotipos o partimos de liderazgos que hemos visto, ejemplo nuestros jefes, nuestros mentores, nuestros pares, Buscamos rápidamente ubicarnos en lo uno o en lo otro y la respuesta eh, positiva, pero para muchos, es se pueden ambas. Y el concepto del que quiero hablar en esta cápsula es de liderazgo ambidiestro o de cómo se lidera en organizaciones ambidiestras. ¿Qué es esto? Es básicamente cómo en situaciones de caos, situaciones dinámicas, organizaciones dinámicas, organizaciones que no son lineares, problemas yo me enfrento a que esto no lo puedo hacer, un primero un paso, segundo otro paso, no, sino yo estoy en una como superposición de conceptos y de estrategias para poderlo lograr, ¿no? Y piénsense, pues en el caso de la mina de Chile, pues, pues madre, está en juego la vida de 33 personas. Entonces, él dice, estos, estas personas que escriben este, este caso dicen, entonces, ¿para, para que Para entender cómo se puede manejar esa dualidad de liderazgo es bueno pensarse tres conceptos que no están uno tras otro, sino que hay que buscar y ser muy inteligentes y muy asertivos en que, en que sea como un baile entre estos conceptos. Es decir, los conceptos son visión, suscripción, o como inscribirse a un mensaje, a una causa, como lograr que la gente siga unas instrucciones, y compromiso, comprometerse. Entonces, ¿yo cómo logro que en esa visión, eh, inscripción, y compromiso, que en inglés son envision, enroll y e engage, ¿cómo logro yo que en esas tres yo me esté moviendo entre doy flexibilidad, empodero a mi equipo, estoy abierto a las ideas, estoy abierto a la innovación, estoy abierto a iterar, y al mismo tiempo estoy ejecutando, controlando, midiendo, pidiendo cuentas. En las tres. Y entonces, entonces esto termina siendo como una danza. Esta es una de las razones por las que este caso, en lógicas, o sea, con los lentes de liderazgo, es tan exitoso. Y es que él logró hacer esto. ¿A quién me refiero por él? Andrés Sugarret es una persona que el entonces presidente Sebastián Piñera llama en el momento de crisis en el que se encuentran eh, pues, los funcionarios públicos, el ministerio, la ciudadanía, Chile como país... Y lo llama y le dice, él es ingeniero y le dice, necesito que usted me ayude a sacar a esta gente de la mina. Y entonces el caso lo que explica y lo que evidencia es que él se movió entre las dos cosas. Logró empoderar a sus equipos, darles la libertad para proponer diferentes soluciones, para buscar cuál era la mejor para sacar a estas personas de la mina. Y al mismo tiempo tenía unas metodologías y unas estructuras mentales que, controlaban, pedían cuentas y lograban ejecución, resultados métricas. En la primera, que es la La Visión, me encantó cuando cuentan que cuando las, los familiares le pedían a él, oiga, ¿cómo va la cosa? ¿Los van a sacar? ¿No los van a sacar? ¿Esto en qué va? Él respondía algo que me parece súper, o sea, como esto sirve mucho, sobre todo para el sector público o cuando estamos como en, en momentos de mucho estrés o de, como de caos y es, miren, yo les voy a prometer que vamos a hacer esfuerzos determinados para sacarlos. O sea, como aquí hay compromiso. Pero no puedo prometer que el resultado sea exitoso. Les puedo prometer que el proceso es exitoso, que lo vamos a, a lograr y que lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la visión? Que uno puede moverse dentro de esa visión entre ser realista y crudo y generar esperanza. Ese es el primer gran concepto y lo que a mí más se me quedó de eso. Lo segundo, frente al tema de cómo logro yo que la gente me siga. O sea, él dice, para que haya un líder, tiene que haber seguidores, ¿no? Como que esa ecuación está súper dada. Y lo primero que dice es, hay que repetir mucho porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, hay que moverse en, estamos acá haciendo esto, estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, recuerden no perder el norte, recuerden que vamos hacia allá, pero en el entretanto, en el entretanto, yo tengo que contratar gente muy buena que pueda proponer, que pueda tener flexibilidad, que pueda lograr innovar, que logre traer ideas diferentes a la mesa. Y la tercera, ¿cómo logro yo que la gente se comprometa? Y acá él dice, hay un mix que es inusual, pero funciona en muchos procesos, en muchos proyectos, en muchas organizaciones, que es, ¿cómo logro yo tener ejecución disciplinada con innovación? En esa parte de, justamente, generar ese compromiso. Entonces, no sé, a mí de verdad les juro, este caso me encantó porque siento que si ustedes están en, su, en algún momento de su vida pensando en que les toca escoger lo uno o lo otro, pues la respuesta es que no y la respuesta es que si necesitan de pronto un marco conceptual que les ayude a moverse entre lo uno o lo otro, se lean este caso de estudio. Un abrazo.